0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selam aleyküm. Sabahul hayr. Sabah bir hayr. Rojbaş. Pari Louis. Good morning. Guten morgen. Guten morgen. Bonjour. Buongiorno. Dobro jutro. Cin dobre. Selamet pagi Ohayo gozaymaz. za en. Habari. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, nasıl günaydın diyorlarsa, keşke elimden gelse, hepsine kendi dillerinde selamlasam, günaydın desem. Ben de sizleri öyle selamlıyor, öyle hayırlı günler diliyorum. Zira selam İslam'dır. İslam'ın parolasıdır. İslam silm'dir. Silm kökünden türetilir. Silm barıştır. Müslüman, barış elçisidir. Müslüman olmak, barışın büyük elçisi olmaktır. Zira İslam, Allah'ın küresel barış projesidir. İnsanın insanla barışı, insanın kendisiyle barışı, insanın toprakla, insanın suyla, insanın havayla, insanın yerle gökle, insanın kainatla ama en çok da insanın yaratıcıyla, barış. Dolayısıyla İslam barış projesi iken, İslam'ı bir savaş projesine dönüştüren insanların kendilerine Müslüman demeleri bir problemdi. Bu problem nereden kaynaklanıyor deyince iki tane İslam olduğu, en az iki tane İslam olduğunu gördük. Bir Allah'ın kitabıyla indirdiği İslam, bir de insanların Kültürlerini, Arap'ın kültürünü, Fars'ın kültürünü, Türk'ün kültürünü dinin içine boca edip İslam diye tanıttığı uydurulmuş din. Bu ikisi birbirinden ayrılmadan asla ve asla İslam'ın alnından bu leke, bu leke temizlenmeyecek. Bu ikisini yani İslam kültürüyle Allah'ın indirdiği İslam, Birbirinden ayrılmadan, kültürle din aynı kefeye konulduğu sürece kültürü din, dini kültür olarak görmeye devam edecek birileri. Adet ibadetleşecek, ibadet adetleşecek. Din kültür olursa kültür din olur, kültür din olursa din kültür olur. Kültür insan yapımı, din ise sahibi Allah olan bir kurum. Onun için İnsan yapımı olan kültürü din ilan etmek, insanı Allah ilan etmektir ve bu şirktir. Bu anlamda siret Kur'an dersleri, işte bu ayrımı iyice öğretmek için, bu ayrıma vurgu yapmak için ve bu ayrım yapılmazsa nasıl zararlar olacağını göstermek için işlenen bir ders. siret Kur'an yani Kur'an'ın hayat yolculuğu. Bugün sekizinci dersimizdeyiz hamdolsun. Sekiz ders yaklaşık dört ay eder yaklaşık. Siretül Kur'an derslerinin etkisini anlamak istiyorsanız vurduğu yerden çıkan sese bakın. O zaman anlarsınız. Bu dersler başlayınca gürültü çıkacağını biliyordum ama bu kadar çıkacağını tahmin etmemiştim. Organize gürültü çıkıyor. Gerçekten organize. Yani şerde, günahta ve isyanda dayanışma içindeler. Bize bu cehile vuruyoruz. Sesi torunlarından geliyor. Çok ilginç. Mi? Bence ilginç de değil. Gayet doğal. <gülüyor> organize çalışıyorlar. <gülüyor> Karargahlar kurmuşlar. Oraya bazen bazıları onlarca bazıları yüzlerce adam oturtmuşlar. Para veriyorlar. Çomar çalıştırıyorlar. Trol çalıştırıyorlar. Bunların hepsinin ortak yanı şu. Sürü istiyorlar. Sürüyü seviyorlar. Zira çoban olmak istiyorlar gütmek istiyorlar. Geçen de söyledim. Kur'an Allah Resulüne Ra'ina la taqulu ra'ina. Peygambere çobanımız demeyin diye açıkça uyarıyor. Çobanımız. Çünkü ra'i çoban anlamına geliyor. Ve kulun zurna. Bize bak, bizi gözet deyin ama bize çoban ol demeyin diyordu Kur'an. Niye? Zira siz koyun olmayın diyordu müminlere. Mümin koyun değil, mümin sürü değil, mümin karga değil. Siz leş kargası olmayın. Eğer olacaksanız kartal olun. Onun için peygamber çobanınız değil, siz de sürü değilsiniz. Ama nasıl oldu da Kur'an, siz çoban ve sürü olmayın derken peygamberin ağzına uydurduğunuz lafı koyup hepimiz çobanız, güttüğümüz sürüden mesulüz dedirttiniz? Kur'an'la savaş diye sipariş verseniz, Kur'an'a karşı meydan oku diye bir sipariş verseniz ancak böyle olur. Onun için Sîretül Kur'an iyi gidiyor hamdolsun. İnşallah daha güzel olacak. Çok daha güzel dersler işleyeceğiz burada. Hakikati paylaşacağız. Uyanacağız ve uyandıracağız. Sürü olmayacağız. Çoban da olmayacağız. Zira özgürlük Allah'ın bize sunduğu en büyük lütuf. Özgürlüğümüzü satmayacağız. Aklımızı kiraya vermeyeceğiz. İrademize ipotek koydurmayacağız. Vicdanımızın üstünü küfür perdesiyle örttürmeyeceğiz. İmanımızı şirk virüsüyle yıkmayacağız. Onun için bu dersler Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri bunun için var ve yolcu yolunda gerek kervan yola çıkmışsa gelen sesler gürültü olmaktan öte bir şey ifade etmezler. Dediğim gibi organize gürültü çıkarılıyor. Aynen ataları gibiler. Onlar da diyorlardı ki gürültü yapın, onun okuduğu Kur'an anlaşılmasın. Fakat... Gürültüye rağmen hala hakikat yaşıyor, hakikatin sesi her sesin üstündedir. Ve biz de sopayı yediği gün, ağzı burnu dağıldığı gün, Abdullah İbni Mes'ud'un cahiliyenin müşrikleri tarafından Kur'an okudu diye ağzını burnunun dağıtıldığı gün, Söylediği sözü söylüyoruz. Ben hiç müşrikleri o günkü kadar aciz görmedim. Aciziyet, söze karşı, fikre karşı, fikirle karşı koyamamaktır. Aciziyet, düşünceye karşı, düşünceyle karşı koyamayıp, tehditle, tekfirle, yıldırmayla, alga operasyonuyla iftirayla yalanla dolanla karşı koymaya çalışmaktır. Onun için düşünce kazanacak. Hakikat kazanacak. Değerli kardeşlerim. Bugün 8. dersimizde Araplar, Kureyş kabilesi ve Haşimiler konusu konu başlığımız önce alt başlığımız birinci alt başlığımız Araplar. Araplar deyince tabii bir ırk geliyor Arap. Türk deyince bir başka ırk geliyor. Dolayısıyla Fars deyince bir başka ırk geliyor. Irklar bir vaka, bir olgu. Fakat ırkların ortaya çıkışı ırkçılar tarafından biyolojik, tanrısal bir şeymiş gibi sunuluyor. Hayır. Tüm bilimsel veriler bugüne kadar şunu gösterdi. Irklar biyolojik bir olgu değildir ve dünyada saf bir ırk yoktur. Irklar kültürel bir oluşumdur. Bir kültürün etrafında bir araya gelmişlerdir. Bazen ırkları birbiriyle savaşan daha alt gruplar, kabileler, kavimler oluşturur. Yani adamlar birbirine düşman olmuşlar, aşk nefretle başlamış, ileride bu bir ırka dönüşmüş. Ama ırkların ortak bir değeri varsa eğer, yani neyle tanımlayalım, kültürle mi tanımlayalım, tarihle mi tanımlayalım, coğrafyayla mı tanımlayalım, dille mi tanımlayalım diye bir soru sorulacak olursa, bendeniz ırkların dille tanımlanacağını kabul eden ekolü kabul ediyorum. Doğru buluyorum. Irklar dille tanımlanır. Araplarda Arapça konuşan, Aba-ecdad, babadan, atadan, dededen Arap dilini konuşan kavimlerin toplamına verilen bir isim. Arap. Aslında bu ismin ta ilk kaynaklardan itibaren anıldığını görüyoruz. Asur kaynaklarında görüyoruz bu ismi. Eski Yunan'da görüyoruz bu ismi. Hatta eski Mısır kaynaklarında Arabu şeklinde görüyoruz bu ismi. Onun için bu isim hemen hemen yazılı tarihin başlangıcından beri bilinen bir isim. Arabistan Yarımadası'nda meskun olan ve Arap dilini konuşan kavimlere deniliyor. Ki biraz sonra bir harita göstereceğim. Arap dili de yeknesak değil. Alt grupları var, lehçeleri var, ağızları var. Dolayısıyla Arapça aslında el-a'rab, fasih konuşan, anlaşılır konuşan anlamından türetilmiş bir kelime. Tabii bu kelimenin en arkaik manasını da bilmiyoruz. Ta ilk türelişi, türetilişi nereden geldi onu da bilmiyoruz. Muhtemelen ta Sümerlerden beri sürüp geliyor olsa gerek. Evet ırkların oluşum ve şekillenişine dair size, çok temel, çok esaslı bilgi alabileceğiniz bu arada bir de kitap tavsiye ediyorum. Bu Rus alim Gumilef'in Etnogenez isimli kitabı. Aslında hakların şekillenişi, yükseliş ve düşüşleri şeklinde çevirmişler ama asıl ismi Etnogenez. Gerçekten de bu alanda dünya tarihinde ırkların oluşumuna dair yazılmış en harika en ilmi eserlerden biri. Aynı zamanda bir tezdir Ednogenez ve Gumilef'in gerçekten de tezini ispat ettiğini bu eseri okuyunca görürüz. Tabi ilgilisine, ilgili olan, daha derine inmek isteyen, ileri okumalar yapmak isteyen arkadaşlar için ara ara böyle temel eserler tavsiye edeceğim. Tavsiye ettiğim her eseri, okuduğum için tavsiye ediyorum. Okumadığım bir eseri tavsiye etmiyorum. Bu böyle biline. Bu haritamız. Şimdi Arapça dedim lehçeleri var. Ama iki ana lehçe var. Gördüğünüz gibi Arabistan Yarımadası, Kızıl Deniz, Basra Körfezi, Arap Denizi ve işte bu şu kara parçası ki bu aynı zamanda bir tektonik Kara parçasıdır. Yani dört tarafından kırılmış bir kara parçasıdır, bir plakadır yani. Anadolu coğrafyasını tetikleyen, iten, Anadolu'da oluşan hemen tüm depremlerin sebebi bu kara parçasıdır. Dolayısıyla hani soğuklar kuzeyden gelir, depremler güneyden gelir bize. Bu da küçük bir bilgi olsun. Burası şu gördüğünüz kırmızı çizgiyle çizilmiş alan Kuzey Arabistan. Bu Kuzey Arabistan'da Adnaniler, burada da Kahtaniler, ikiye ayrılıyor Araplar. Adnanideki Adnan, Hz. İbrahim'in neslinden geldiği düşünülen, geldiğine inanılan bir biri. Dolayısıyla onun soyundan gelenler. Buradakiler de Kahtani'ler. Yani Güney Arabistan'da. Yemen buraya giriyor, Umman buraya giriyor. Hatta bakınız buraya uzanıyor. Şu uzantı çok önemli. Bu uzantı da Habeşistan dediğimiz İslam tarihinde. Bugün Etiyopya dediğimiz e, ki burada Cibuti aslında. Burası Etiyopya, burası Somali, arkasında Kenya var. Bu, bu bölge ki o gün Aksum diye biliniyor. Necaşilerin yönettiği bir bölge. Dolayısıyla Necaşi'nin ismi Necaşi değil, kral gibi, melik gibi, sultan gibi, padişah gibi bir ünvan. Dolayısıyla Necaşilerin yönettiği bu ülkede aslında Arap dili asıllı bir dil konuşuyor. Şu anda Amhari lügatı hakim. Şu anda Habeşistan'da, Etiyopya'da Amharice yazılır dil. Alfabesi çok farklıdır. Hatta takvimleri bile farklıdır. Dolayısıyla Habeşistan'a, Etopya'ya gidenler iyi bilirler. Ben Deniz gittim. Hatta e, Necaşi'nin e, yattığı yere gittim. O diyarı ziyaret ettim. Oradaki sahabi e, mezarını gördüm. Tek tek inceledim. Dolayısıyla bu anlamda Arapça iki ana kola ayrılıyor. Güney Arapçası, Kuzey Arapçası. Kuzey Arapçası Kur'an'ın indiği Arapça. Güney Arapçası daha farklı. Mesela Güney Arapçasından Allah Resulü'nden nakledilen şöyle bir rivayet: Bir Yemenli Peygamberimize Eminem bir esam es emsamu fim sefer diye bir soru sormuş. Sefer sırasında oruç tutmak. ''Zühdden midir?'' diye sormuş. Allah Resulü de ona kendi lehçesince cevap vermiş. ''Leyse minem birri em savmu fîm sefer.'' Aslında bu Kuzey Arapçasıyla, Bölge Arapçasıyla, Kur'an Arapçasıyla şöyle söylenir. ''Leyse minel biri es savmu fis sefer.'' Gördüğünüz gibi. Lamu tarifler tamamen mime dönüşmüş orada. böyle bir farklılık ama bu farklılık bazen çok derine de gidebiliyor bazen daha sığlaşıyor ama farklı farklılık var dolayısıyla Arap canın serüveni burada böyle burada gördüğünüz gibi özellikle Filistin ve ki e, bereketli hilal dedikleri bölge. Şat-ül Arap Su Yolu burada özellikle Dicle Fırat Havzası burada da farklı bir Arapça konuşuluyor aslında. Ki bugün bugünün Arap dünyasında en fasih Arapça Suudi Arabistan ve Suriye'de konuşulur. Hatta Suriye Arapçasını ben Suudi Arabistan Arapçasından daha fasih bulurum bugün için. Evet, Samiler <gülüyor> Samiler Arapların da içinde bulunduğu bir daha büyük bir kitle. Bunun içinde kimler var? Ee, İbraniler var. Yani bugün Yahudi dininin mensubu olan insanlar var. Beni İsrail. Kur'an onlara Beni İsrail diyordu. Ama ırk olarak andığımızda İbraniler var. Başka kimler var? Keldaniler var. Özellikle bu bölgede Filistin bölgesinde yerleşmiş olan ve daha kökeni daha kökeni Fenikelilerden gelmiş olan ki bunların da kuzeyden gelen bir kavim olduğu söylenir. etnoloji alimleri tarafından yine Süryaniler var. Aramice Süryanice'nin bir diyalektidir. Bugün çok küçük, lokal olarak bazı yerlerde, özellikle Irak'ta bir yerde konuşuluyor. Süryaniler var. Yine e, kimler var? Asurlar var. Bu kavme Sami grubuna dair dahil Asur, Asuriler var. Ve bu diller aynı zamanda Sami dil grubunun, dil ailesinin bir alt üyesi. Dolayısıyla bu bölgedeki bütün kavimler, bütün üst kimlikler tamamıyla Sami ailesine üyeler. Yani Sami de özellikle Yahudi kültüründen alınma bir ifade. Nuh peygamberin üç oğlu varmış. Ham, Sam, Yafes. Hamiler siyah ırk. Sami'ler ki bu bölgedeki ırklar, ırk diyelim. Yafesiler ise... Ural Altay Bölün bölgesindeki Türkler, Moğollar, Japonlar, Çinliler ve diğerleri öyle bir ayrım yapılır ama bu ayrımın bilimsel bir karşılığı yoktur. Onu söyleyeyim. Bugün şu kesindir ırk olarak bir Y kromozomu Adem'den geldik, bir de bir de mitokondriyal havuadan geldik. Bu kesin, bunun kesin olduğunu nereden söylüyoruz? Çünkü Allah imzaları genetiğimize, genimize atmış. Genimizde her ata bir imza bırakıyor, her anne bir imza bırakıyor. 500 bin nesil mi geçti? 500 bin ata, 500 bin ananın imzasını taşıyoruz şu anda. Her kaç yüz binse? Öyledir, yüzbinlerden binlerden ifade etmek lazım, öyle ifade etmek lazım. Onun için kesin olan gerçeklik budur. Biz bir Y kromozomu Adem'den, bir biz bir mitokondriyal Havva'dan geliyoruz. Bir. Onun için bu kesin, ondan ötesi kesin değil. Ondan ötesi insanlık, başlangıçta bir ümmetti diyor ya Kur'an, kâne ummeten vâhideten. Başlangıçta bir ümmetti, daha sonra çoğaldı, farklılaştı, ayrıştı. Araplar, Araplar biraz önce de söylediğim gibi bu coğrafyada meskun olan kavimler, diller, o dilleri konuşuyorlar kök olarak. Sami dil ailesi ve Arapça üzerine konuştum. Arap yazısına dair de bir şeyler söyleyeyim. Arap yazısı aslında... Fenike yazısından evrilmiş bir yazı. Fenikeliler milattan önce 15. asırdan tutun milattan sonra 4. asra kadar etkileri uzamış, etkileri uzun sürmüş bir kavim. Akdeniz'i kolonileştiren kavimdir Fenikeliler. Denizci bir kavimdir, ticaret kavmidir. Aslında Hz. Süleyman'ın filoları Fenike filolarıydı. Hani Kur'an'da geçer ya gidişi bir aylık, dönüşü bir aylık. Onun için Akdeniz'i hatta Bizantiyum köyünü kolonileştiren Fenikellerdir. Yani ilk İstanbul'u köy olarak kuran da Fenikellilerdir. Dahası Karadeniz'i kolonileştiren, Trabezus'u kuran Fenikellerdir. Onun için bir ticaret kavmidir ve bu kavim tamamen bölgenin aynı zamanda dilini hatta yazısını şekillendirmiş. Bugünkü Dünyada kullanılan yazılar, Latince'nin, Latince alfabesinin kökeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz mesela? Fenike alfabesi. Evet, yani Batı'nın kullandığı yazının alfabesi güneyden, doğudan gidiyor. Fenike alfabesidir. Çok ilginçtir. Onun için Arapça'nın da ta arkaik olarak alfabetik aslı oradan geliyor. Oradan kime geçmiş? Nabatilere. Nabatlılar buradaydı. Burada devlet kurdular. Yine M.Ö. 3. yüzyılda kurdular ki sonra 4. yüzyıla kadar da devam etti Nabatiler. Nabatilerden şuraya geliyor. Yani bugün Irak sınırları içinde bulunan, Kufe yakınlarındaki Hire'ye geliyor yazı ki Lahmiler devleti var orada. Orada daha da ileri boyut kazanıyor Arap yazısı ve Mekke'de okuma yazma bilen sayısı yaklaşık 17 kişi olarak verilir. Bunların da kaçı okuma yazma biliyor, kaçı sadece okuma biliyor emin değiliz. Ama Mekke'de yazı bilen, Arapça yazabilen insanların yüzde doksan dokuzu Hire'de eğitim görüp, yazıyı öğrenip yani Lahmiler Devleti'nde yazıyı öğrenip Arabistan'a gelmiş, Mekke'ye gelmiş, Hicaz'a gelmiş insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla Arap yazısı da 28 alfabelik bir yazı ve yazının ilk metinleri, bize kadar gelen ilk metinleri çok eski değil. 512 tarihli ilk metin, Arap yazısıyla gelen. Çok eski değil. Onun için diyorum, o da aslında bakarak Arap dilini öğreneceğimiz bir metin değil. Bu anlamda Arap dilinin ilk mükemmel metni Kur'an-ı Kerim'dir. Bu çok önemli. Onun için şunu söylüyorum, Kur'an'da bir Arap diliyle ilgili bir ifade şu şekilde geçiyor. Ama dil kuralını koyanlar bu dil kuralına aykırı diyorsa, bu evladı annesini doğurması gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu doğru değil. 150 yıl sonra çıkmış bir dil alemi, Kur'an'ın bir ifadesini Arapca'nın kullanım işte şeyine. Stratçır'ına, binasına, şekline aykırı olarak görüyorsa aslında bu yanlış bir görüştür. Zira dilin kuralını çıkaracaksanız ilk metinden çıkarırsınız. Kur'an'dan çıkaracaksınız. Başka çareniz yok. Dolayısıyla ilk metin o. Ama mezar taşları var, kitabeler var. Bunlar milattan öncesine kadar uzanıyor. Suriye zebette mesela mezar kitabeleri var, taşlar var. Bunlar çok daha eskiye kadar uzanıyor. Bunların hepsi tespit edilmiş durumda. Hepsinin envanteri çıkartılmış durumda. İlgilenenler kaynaklara ulaşabiliyorlar. Ben de ulaştım, indirdim, teker teker inceledim. O mezar taşlarında ve kitabelerde neler yazıyor onu gördüm. Bugün mesela elimizde Arapçanın gelişim aşamalarında harf nasıl değişiklik gösterdiler onu da görebiliyoruz. İlgili ders geldiğinde ben sizin huzurunuza hem buraya hem oraya Arap yazısındaki değişimler, hatta Kur'an yazısındaki değişimleri teker teker göstereceğim İnşallah göreceğiz, inceleyeceğiz beraberce. Dolayısıyla bu konuda bir takım kuşkular uyandıran oryantalist tezlere de cevap vermiş olacağız burada. İkinci alt başlığımız Kureyş Kabilesi. Kureyş. Bu ismin anlamı nedir? Aslında lugatlar şiddet diyor. Yani ortak bir anlamı var o da şiddet. Şimdi Kureyş'in köpek balığı anlamına küçük köpek balığı anlamına geldiğini biliyoruz. Bunu özellikle ısrarla dile getiren 20. yüzyılın eğer 10 tane tefsiri varsa bana göre onlar içinde sayılması gereken Tahir bin Ashur'un Et Tahrir ve tenviri. Tahir bin Ashur ki Tunuslu bir müfessirdir. Gerçekten cins kafadır. Ben bilgiyi nakledenlerin alim sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bilgiyi nakledenler alim olacaksa lütfen Google Efendi Hazretleri, Kaddesi Allahu Azizi en üstte koyun, en üstte koyun. Hiç kimse bugüne kadar bize Google kadar büyük bir bilgi taşımadı. Onu en üstte koyun. Niye? El öpecekseniz sıra onu koyun. Allamey Cihan, Feridu Zaman Google Efendi Hazretleridir. Eğer öyleyse... Filaş belleklerinizin elini öpün alim diye, öyle değil mi? Bilgisayarlarınızın elini öpün, ayağına kapanın, onlardan şefaat isteyin, yetmiş kişiye belki ulaşır, değil. Alim bilgiyi ileten değil, üretendir. Onun için bu anlamda ben Tahir bin Aşur'u, Allah ona rahmet etsin, Allah taksiratını affetsin, 20. yüzyılın en büyük müfessirlerinden biri olarak selamlıyorum, huzurunuzda. Bu benim ona bir borcum da aynı zamanda öyle anlamış, anlamış anmış olalım. Evet, küçük köpek balığı anlamı üzerinde ciddi durur. Tahlirevettenviyirde. Toplama, derleme, devşirme anlamı var bir de. İkinci anlamı bu. Küçük küçük köpek balığı anlamına geliyor bir de. Toplama, devşirme. Siz bu anlama gelen bir kelimeyi günlük kullanıyorsunuz. Farkında değilsiniz ama. Kaç kuruş? Kuruş. Kuruş aslında oradan geliyor. Toplama, derleme, yani bozuk para anlamına gelmiş bizde şimdi. Ama kök anlamıyla Derme, devşirme anlamına geliyor. Peki ile köpek balığının ne alakası var? İşte o alakayı hiç kimse kuramıyor. Niye? Kureyş bir deniz kavmi değil. Bir kıyı kavmi değil. Eğer balıkçı bir kavim olsa, balıkçı bir millet olsa, Kureyş kavim olsa, diyeceğiz ki tamam yakışmış, Bunlar denizle uğraşmışlar, balıkla ilgilenmişler. Dolayısıyla küçük köpek balığı ismini almışlar. Yok böyle bir şey. Aksine Kureyş denizden nefret eden bir kabile. Bir büyük kabile. Kabileler topluluğu. Denizden nefret ediyorlar. Onun için ölmekten değil denizle ölmekten korkuyorlar. O da kabrimiz olmaz diye korkuyorlar. Tapılacak bir kabrimiz olmaz. Sayılacak bir kabrimiz olmaz. Dolayısıyla köpek balığıyla Kureyş'in alakasını çok fazla kuramıyoruz. Peki derleme toplama işte bu. Benim de şahsen tercih ettiğim anlam bu. Tabii yanılıyor olabiliriz. Çünkü bunlar hep yorum. Mutlak değil. Benim söylediğim her şey dost doğrudur diyen Şeytan olabilir ancak. Efendim, yoksa Allah olacak zaten. Allah'ın söylediği doğrudur. Her şeyi bilen doğruyu, her zaman doğruyu söyler. Onun için her şeyi bilen bir tek zat var. O da Allah'tır. Onun için bu anlamda ben bir yorum yapıyorum. Derleme, devşirme anlamına geliyor. Hakikaten de Kureyş'in oluşumuna baktığımızda derleme, devşirme bir kabile olduğunu görüyoruz. Onun için... Ee, taze peynir anlamında var, anlam var efendim. Karş taze peynir anlamına geliyor aynı kökten. Fihir bin Malik'in çocukları diye geçiyor, özellikle bu işle ilgili Arap yazarlarının eserlerinde. Yani nesep ilmi diye bir nesep var, ilim var. Nesep ilmi soy ilmi demek. Soy ilmiyle ilgilenen alimler. Kişilerin soylarını koyuyorlar. Ama önceki derslerden birinde de bu mevzuyu işledim. Uydurulmuş hadis konusu Kur'an'ın konusudur biliyorsunuz. Yusuf suresinin 111. ayetinde bu Kur'an uydurulmuş hadis değildir diyor. Yani hadisi kavramsal olarak kullanıyor orada. Demek ki uydurulmuş hadis sorunu Kur'an'ın önünde var. Uydurulmuş hadis alanlarından biri de nesep soy alanları. Çünkü kişiler soy uydurtabiliyorlar. Soy ilim adamlarına, soy alimlerine bana fiyakalı bir soy uydur, sana iki deve. O da çok fiyakalı bir soy uyduruyor. Onun için bu hiç garip değil. Fihir bin Malik'in çocukları mı, toplama bir üst kimlik mi denildiğinde elbette İkincisi daha ağırlıklı geliyor bu arka plan bilgileri elde tutulduğunda. Kureyş'in Mekke ve civarına hakim olması. Kureyş daha önce Mekke ve civarında değil. Yani daha kuzeyde yaşadıkları söyleniyor ama yerleri de gösterilmiyor. Şuradan geldiler diye gösteren bir kaynağa rastlamadım Kureyş'in. Yani şurada yaşıyorlardı, bu da toplama, derleme, devşirme olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla, peki nasıl geliyorlar Mekke ve civarına? Kusay bin Kilab burada anahtar role sahip bir isim. 5. yüzyılın başında yaşamış, 4. yüzyılın sonunda yaşamış bir Arap. 5. kuşak dedesi aynı zamanda Allah er. Bize kadar gelen nakiller doğruysa. Kusay bin Kilap, köpeklerin oğlu Kusay anlamına gelir. Kilap, kelbin çoğulu. Kelp, köpek demek. Kilap, köpekler demek. Köpeklerin oğlu Kusay. Neden Kilap? Bir insana köpeklerin oğlu niye denir ki? Ben bunu çok araştırdım. Merak ettim. Merak bu ya. Yani hele hele Araplar da köpek de sevilen bir hayvan değil. Özellikle Araplar köpeği şeytanla eş tutan bir zihniyetteler. Dolayısıyla işte onu hadis diye Allah Resulüne de iftira ettiler. Kara köpekler şeytandır diye bir hadis Allah Resulünden zuhur etmiş olabilir mi? Kur'an'da köpek geçiyor, iyi olarak geçiyor. Av, av köpekleri, avcı köpeklerin yakaladıklarının temiz olduğu zikrediliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Neden ki lab? Kaynaklarda bunu açıklayıcı bir bilgi buluyoruz. Habeşli tüccarların mallarını Kusay önce satın alırmış. Sonra onları öldürüp <gülüyor> satın aldığı malın verdiği parayı geri tahsil edermiş. Dolayısıyla gasp edermiş yani. Bu İbn Habib'in El Munamak isimli gerçekten de muhteşem bilgilerin, çok nadir bilgilerin toplandığı eserinde görüyoruz. İbn Habib masal anlatmaz, çok ilginç. Fakat ayrıntıları dikkat eder ve bize üstü kapatılmış bilgileri sunar. Böyle tarihçiler. Gerçekten tarihçi olmanın hakkını veren adamlardır. Onun için ben İbni Habib'in verdiği bilgileri çok çok değerli bulurum. Bazıları diyorlar, ya işinize gelmeyen hadisi reddediyorsunuz, işinize geleni de kabul ediyorsunuz. Güzel çamarım benim, çemkirmenim, şunu kafana koy. Tarih, tarihi kaynaklar, rivayetler. Bir bilgi kaynağıdır. Fakat din kaynağı değildir. Senin anlamadığın bu. Tarihi kaynaklar, tarihi rivayetler, tarih rivayetler, bütün bunları biz dinimizin içine koymayız. Bunlardan din öğrenmeyiz. Biz tarihe iman etmeyiz. Tarih imanımız... Yani iman edeceğimiz bir şey değil. İstanbul'un fethi iman edeceğimiz bir şey değil. Eski Yunan, eski Yunan'ın varlığı iman edeceğimiz bir şey değil. Anadolu tarihi iman edeceğimiz bir şey değil. Kadeş Savaşı iman edeceğimiz bir şey değil. Firavunlar Devleti iman edeceğimiz bir şey değil. Bu tarihi bilgidir. Sorun burada şudur. Sen getirip imanının içine koyuyorsun. Zandan iman olmaz, imandan zan olmaz. Çünkü zanni bilgidir. Zan. Bu anlamda biz bütün bu malzemeyi, bu işin aslı, esası nasıldır diye öğrenmek için derleriz, toparlarız. Bir de kendi arasında eleştirel akılla eleriz. Büyük bir emek veririz bu malzemeye. Biz de emek veririz. Bunu toplayanlar emek vermiş. Onun için senin sorunun bu güzel kardeşim, sevgili çomarım. Onun için anla bunu. Yani tarihi malzeme, rivayet hepsi elbette ki bilgi konusudur. Ama iman konusu değildir. İmanının içine alma, dinin içine alma, dinin konusu değildir bu. Din kültürünün konusu olabilir. Olsa olsun. Kültür insan ürünüdür. Din Allah ürünüdür. Eyvallah. Kusay ve Kabe. Kusey bin Kilab'ı kısmen anlattım. Kabe'nin Kureyş'e geçmesi nasıl oldu? Bu konuda çok Detaylar var bize kadar gelen. Kusay Huzaa'nın damadı. Şimdi, Kureyş'ten önce Huza'a var. Huza'dan önce Cürhüm var. Cürhüm'den önce Amalika var. Şimdi bunu merak edenler böyle zihinlerinde şöyle toparlayabilirler. Amalika aslında Arapların Yahudi kültüründeki ismi Amalika. Hani... Yusuf suresinde Yusuf'u kuyudan çıkaran kervancılar var ya onlar Arap. Onlar Amalikadan. Arap göçerler. Dolayısıyla Araplarla bu anlamda Yahudiler arasındaki ilişki de çok arkaya, çok eskiye doğru gidiyor. Bu anlamda Kusay Huzaan'ın damadı olmuş. Huza'a Kabe'nin eski sahipleri diyelim. Bölgede eski yerleşik olan kabile, kavim. Bu daha doğru, kavim. Kabile reisi ölmeden evvel bir rivayet şöyle. Damat Kusay kayınpederden sarhoş olduğu bir anda bir içki tulumuna Kabe'yi satın alıyor. Bir rivayet böyle. Çok mu gitmiş. Kefen satanların aslı yeni değil. Adam Kabe satıyor. Görüyorsunuz değil mi? Kabe satıyor. Yani satıcılık yeni değil. Onun için satmış adam. Bir rivayet böyle. Bir başka rivayet ki... Aslında bunun devamı o, satmış ama kabile razı olmamış. Kureyş'le savaşmış Huza'lılar. Fakat en sonunda daha fazla kan dökülmesin diye kâhine gitmişler Huza ve Kureyş. Kâhin de neye karar vermiş? Elbette duygusal biçimde daha güçlü olan, daha çok verenin lehine karar vermiş. Kâhinler öyleydi. Daha çok veren, daha güçlü olanın lehine karar verirler ve kehanetlerini de ona göre düzenlerlerdi. Okkası yok, gramı yok. Ölçemezsiniz, değerlendiremezsiniz. Nasıl diyeceksiniz, yok ya senin kehanet şöyleydi de sen böyle dedin diye bir şey yok ki, ispat zemini yok ki. Onun için kahinin kararı sonucunda Kabe Kureyş'e geçmiş. Huza'nın şehri terk edip Kureyş'in şehre yerleşmesi böyle. Kahin iki şeye karar veriyor. Bir, bu kabile şehri terk edecekler, uzağa gidecekler. İki, Kureyş onların yerine gelip yerleşecek. İşte ilk Kabe'nin etrafında Kureyş'in yerleşmesi böyle oluyor. Ve ilk Kabe muhafızı da Kusay bin Kilâb. Ve Kusay bin Kilab şöyle bir şey yapıyor. Kureyş'i getiriyor, yerleştiriyor. Fakat Kureyş'i ikiye ayırıyor. Bir, Kureyş'in elit takımı, kaymak tabakası, yönetici üst tabakası, bir de Kureyş'in alt tabakaları. Dolayısıyla üst tabakasını Kabe'nin etrafına diziyor. Şu bilgiyi vereyim, bu bilgi önemli. Kabe'nin etrafında yerleşimin geçmişi 200 yıllık. Ondan evvel Kabe'nin etrafında yerleşim yok, daha uzakta. Mina gibi, daha uzakta. Uzak yerlerde yerleşimler. Kabe'nin etrafını boş bırakıyorlar. Hacılar geldiğinde oraya hac mevsiminde çadırlarını açıyorlar, yerleşiyorlar. Onlar için Kabe'nin etrafında yerleşimi yasaklamışlar ilk defa kusay Kabe'nin etrafına yerleşime açıyor. Yani, e, Toki desem ayıp olur mu? Efendim, yerleşime açıyor. Ve merkeze, Batha, o çukur, aslında bataklık gibi bir anlamı da var, oraya hatırlı kabileleri, zengin kabileleri, güçlü kabileleri diziyor. Efendim, taşraya zavahir denilen taşraya da diğerlerini atıyor. Böyle Kabe'de aslında ezenler ve ezilenler sınıfının başlangıcı böyle oluşuyor. Bir sınıf var. Ezenler, Kabe'nin ekmeğini yiyenler, onu hani o ayette geçen tisraht var ya, 9 çete. 9 çete aslında oradan geliyor. Haşimiler. Üçüncü başlığımız. Haşimiler biliyorsunuz sevgili Rasulümüzün de içinden çıktığı soy. Bu soyun şöyle kısaca bir geçmişine gidelim. Haşim bin Abdümenav. Haşimilerin atası. Kusay bin Kilab'ın tabi torununun torunu veya bir daha ileri. Yaklaşık yaşadığı Zaman dilimi bu. 464 miladi 498 miladi'de de vefat ediyor. Ya yaklaşık yani 5. yüzyılın ikinci yarısında yaşıyor. Çok da öyle uzun bir hayat yaşamamış gördüğünüz gibi. Asıl adı Haşim değil. Adı Haşim değil. Adı Amr. Amr aslında Ömer'le aynı kökten efendim. Yani e, Yaşayan demek, amir deseydik eğer yönetici olurdu. O ayrı ayınla değil. Ama amr, ömer, ömür, ömür yani o kökten geliyor. Haşim namını nasıl alıyor? Hacılara yemek yapmak için peksimetleri, kurumuş ekmekleri böyle dilim dilim yapar, ezer, onları un gibi eder, onlarla çorba yapar, hacılara dağıtırmış. Onun için ezip ufalayan, un ufak eden anlamına geliyor. Heşim, Haşim oradan geliyor. Abdüşşems, Haşim'in kardeşi, bu önemli çünkü Muaviye'nin büyük büyük dedesi, Abdüşşems. Şimdi Haşimilerle, Ümeyye oğulları, Emeviler arasındaki savaşın, mücadelenin, istemezliğin ta burada başladığını görüyoruz aslında. Kökü çok eskiye gidiyor. Yani kabileci bir mantıkla kökü çok eskiye gidiyor. Abdüşşems Emevilerin büyük büyük dedesi ve Haşim ile yapışık ikizler. Öyle doğuyorlar. Yapışık ikiz olarak doğuyor ve dede ki e, Haşim'in babası Abdümenaf kılıcıyla bu yapışık ikizleri ayırıyor. Evet muhtemelen kaynaklarda araştırdım bulamadım ama bu ayırmadan dolayı Abdü Şems bir parça yarım kalıyor. Ama Haşim sağlıklı, Amr sağlıklı yapışık ikizlerden. Ve tabii ki kardeş olmaları itibarıyla Kabe senin elinde olacak, yönetimi benim elimde olacak diye iki kardeş arasında bir niza var. İşte bu niza nereye kadar gidiyor? Biraz sonra geleyim oraya. İlk karısı Yesribli Selma binti Amr. Kimin? Haşim bin Abdümenaf'ın ilk karısı. İşi uluslararası tüccar ve Kureyş lideri Haşim bin Abdümenaf'ın işi. Tüccar, gerçek bir tüccar. Yani ithalatçı, ihracatçı. Başarısı gerçekten de kabile içerisinde ismini ne onlara yazdırmış, ne onlarla yazdırmış bir lider nasıl olmuş? Bizans ve Aksum ile vergi muafiyeti ve serbest dolaşım anlaşmasını ilk yapan lider. Düşünebiliyor musunuz? Mekke ve civarında devlet yok. Haşim bir devlet reisi değil. Bir kabile reisi. Ama kabile reisi gidiyor, zamanın süper güçlerinden biriyle serbest dolaşım anlaşması imzalıyor. Vergi muafiyeti anlaşması imzalıyor. Devlet yok ama vergi muafiyeti. Buna o zaman ne diyeceğiz? Şehir devleti diyeceğiz. Devlet yok bildiğimiz anlamda. Ama şehir devleti. Bu devletin bir kralı falan yok gördüğünüz gibi. Allah Resulü gelinceye kadar da olmayacak. Hep ileri gelen kabilelerin konsorsiyumu yönetiyor. Aslında bana sorarsanız, Mekke şehir devleti bir ticaret devleti. Yani bir konsorsiyum, bir şirket devleti. Yani belki şirkin arkasında da bu şirket devleti mantığı var. Yani madem şirket devleti kurduk, tanrılarınızı getirin, tanrını da alda gel. Herkes tanrısını alsın da gelsin. Ne olursan ol, tanrını da al da gel. Mantığı hakim. Kabe'nin içine o kadar putu başka türlü nasıl doldurabileceksiniz? Böyle doldurabilirsiniz. Evet, onun için serbest dolaşım anlaşması imzalıyor. Vergi muafiyeti. Neden? Mekkeli tüccarlar, tüm bölgede Bizans ve Bizans'a tabi yerlerde serbestçe ticaret yapabilsinler diye. Aslında Mekke'yi bölgenin yıldızı haline getiren Haşim'in bu anlaşmaları. Aksum biliyorsunuz Necaşiler Devleti olduğunu söyledim. Necaşiler Devleti de e, Bizans etkisinde bir devlet. Tam Bizans'a bağlı demesek de, dini itibariyle, Hristiyan olması itibarıyla Bizans etkisinde bir devlet. Dört oğlundan biri Şeybe bin Haşim. Kim bu? Sevgili Rasulümüzün dedesi Abdülmuttalip. Abdülmuttalip aslında ismi değil, bunu biliyorsunuz değil mi? Allah Rasûlü'nün dedesinin ismi Abdülmuttalip değil. Niye denmiş? Muttalip kim? Muttalip amcası. Babası Haşim ölünce, amcası onu Medine'deymiş. Annesi Medine'li unutmayın, Yesripli. Medine'de devesinin terkisinde Mekke'ye getiriyor. Ha terkisi dedim eskiler bilirler de yeniler bilirler mi bilmiyorum. Yani atın arka tarafına, bineğin arka tarafına terk derler. Dolayısıyla onun sürücüsünün arkasındaki onun terkisine oturmuştur. Yani ben unutuyorum yaşımız ilerledi. Gençler bazı kelimeleri bilmiyorlar. Anlatmak ve izah etmek gerekiyor. Ben de bunu daha sonradan öğreniyorum. Hocam şu ne diyorlar? Aa dolu diyorum siz yeni nesilsiniz. Evet ölümü 578. Abdülmuttalib'in. Allah Resulü'nün dedesinin biliyorsunuz belli bir yaşa kadar da dedesinin himayesinde büyümüştü. Yedi yaşına kadar diyelim. <gülüyor> Dört oğlundan biri Şeybe bin Haşim. Onun terkinde geldiği için, bineğinin üstünde Mekke'ye girdiği için muttalibin kulu demişler. Muttalibin kulu, muttalibin kölesi anlamında. Köle değil, yeğeni, hür ama öyle demişler, öyle kalmış. Haşimi Emevi düşmanlığının kökeni işte burada başlıyor. Yani Emevilerle Haşimiler arasındaki düşmanlığın kökeni ta Ümeyye bin Abdüşşems'in amcasına meydan okuyup yenilmesi olayıyla başlıyor. Evet, Ümeyye Abdüşşems'in oğlu, Haşim'in yeğeni. Ümeyye Kabe'de hak iddia ediyor. Ben yönetici olacağım diyor yeğeni. Ve amcasına düello teklif ediyor. Araplarda pusu var. Özellikle çöl Arabında pus pusu var. Ama şehir Arabında Roma'dan mülhem, Roma'dan etkilenerek düello kültürü de gelişiyor. Dolayısıyla Bizans'tan etkilenerek. Roma'da düello kültürü var. Çöl Arabında pusu kültürü var. Dediğim gibi düello teklif ediyor amcasına. Pusu kurmuyor. O da bir yiğitlik mi diyelim efendim. Ve kahine gidiyorlar. Yani savaşmaktansa kahine gidiyorlar. Ve kahin iki karar veriyor. Amcan Kaabenin ve Mekke'nin hakimidir. Hak onundur. Amcana elli deve vereceksin. On yıl sürgün kalacaksın. Yani 10 yıl bu bölgede yaşamayacaksın diyor. Ve Yen nereye gidiyor biliyor musunuz Ümeyye? Taat oradan geliyor. Ümeyye Emevi adı. Şam'a gidiyor. 10 yıl Şam'da sürgün kalıyor. Döndükten sonra hiç Haşimilerle araları bir daha düzelmiyor. Her fırsatta Haşimileri hasetlemeye, kıskanmaya ve vurmaya çalışıyorlar ta ki Yezid Hüseyin'i öldürünceye kadar. Yani bir tek veya birkaç kişi hariç soyunu kesmeye kalkışıncaya kadar. Hikaye bu efendim. Haşim bin Abdülmenaf. Haşimiler ve Yahudiler. <gülüyor> bu ilginç. Bunu önemli buluyorum çünkü... Bir takım oryantalistler buradan yola çıkarak İslam'ın Yahudiliğin bir kopyası olduğunu, Kur'an'ın da Tevrat'tan çalındığını söyleyebiliyorlar. Bu aslında yeri gelince söyleyeceğim. Tevratla Kur'an arasındaki temel ilkelerde nasıl tam zıtlık var? Onu söyleyeceğim. Kur'an üstünlük ölçüsü olarak takvayı koyar. Sorumluluk bilincini koyar üstünlük ölçüsü olarak. Tevrat üstünlük ölçüsü olarak Yahudi ırkının diğer ırklara üstün olduğunu, Yahudi ırkının Allah'ın oğulları olduğunu gerisinin ile gentile, ile yani goyim, orijinal ifadesiyle, kâfir demek, işe yaramaz demek, döküntü demek, atık demek, olduğunu söyler. Siz nasıl o onun kopyası? Eğer bir kopya varsa uydurulmuş İslam'dır, uydurulmuş dindir. Çünkü siz sorumluluk bilinci olan takvayı üstünlük ölçüsü almaktan çıkardınız, yerine Kureyş'i koydunuz. Şia onun yerine ehlibeyti Beyti koydu, Sünniler onun yerine sahabeyi koydu. Asıl karşılaştıracaksınız o. Yahudi kültüründe şehirlilik kınanır. Tevrat kültüründe şehirlilik kınanır. Talmud'da ilk şehri kuran kimdir biliyor musunuz? Kardeş katili Kabil. Dünyada ilk şehri kuran kardeş katili Kabil'dir kain diye geçer. Tevrat'ta de Kabil'dir. Peki Kur'an şehirliliği yerer mi? Hayır. Bedeviliği yerer Kur'an. Bedeviliği. Yerer. Yani eşeddü küfran der. Küfürde en şiddetli olanlar bedevilerdir der. Ve şehirliliği över. Onun için Medine medeniyettir. Medine temeddündür. Medine hukukun üstün olduğu yer demektir. Çünkü deyyanı olan yere Medine denir. Deyyan, hukuku temsil eden hakim demektir. Onun için Medine, medeniyet hukukun üstün olduğu yer demektir. Evet, bu anlamda. Dolayısıyla daha birçok farklılık var, temel farklılık. Tevrat'a göre peygamber yani Musa kabile lideridir. Kabilenin kutsal lideri. Ama Allah Resulü Huden Nasi ve beyyinâtin minel Huda Hakikatin elçisidir. Bir kabile lideri değildir. Allah Resulü Kureyş'in lideri değildir. Bunu diyebilir miyiz? Bu iftira olmaz mı? kabile liderine indirgemek nasıl olur? İmamlar yöneticiler Kureyş'tendir lafını uydurup da Allah Resulü'nün ağzına koymak, diline koymak aslında alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed'i kabile lideri ilan etmektir. Buyurun. Birine iftira etteseniz ancak böyle olur. Evet. Musa ve Harun, Nebi, Mekke ve Yesrif ziyaret etmiş. Yani bu bir mit. Olmuş olabilir mi? Sebepler dahilinde hiçbir delili yok. Semhudi vefaul vefa bi'ekhbari daril Mustafa diye gerçekten güzel bir eseri var. Dört ciltlik. Yani... Medine'nin tarihine dair. Mekke tarihleri de var, Medine tarihleri de var. Medine tarihleri içinde en çaplı olan bu. Fakat böyle bir miti naklediyor. Bu bir anlatı. Bu bir mitoloji. Hatta hatta Medine'de Uhud taraflarında Hazreti Harun'un kabri var olduğu söyleniyor. Bu da ilginç. Yahudi ordusunun bölgeye yerleştiği miti. Hz. Musa bu mite göre, bu anlatıya göre ordusunu gönderiyor. Ordusu emrini, talimatını dinlemiyor. Ona sürgün ediyor ve dönmeme kararı veriyor. Yani bir daha buraya gelmeyin diyor. Ordusu da Yesrip'te, yani bugünkü Medine'de yerleşiyor ve oradaki Yahudi kabileleri öyle kalıyor. Bu da bir mitoloji. Doğru değil. çünkü. Desteği yok, delili yok, verilere aykırı. Medine'deki üç Yahudi kabilesinin bölgeye gelişi en fazla M.Ö. 6. yüzyılda Babil sürgünüyle olabilir. Haşim'in Hayberli Yahudi kadınla evliliği. Evet, Haşim, Büyük Dede Haşim Yahudi kadınla bir evlilik yapıyor. Medineli bir Yahudi kadınla El-Münemmak'ta, yine i̇bn Habib, o cins kafa tarihçinin kitabında karşılaşıyoruz. Aynı kadınla kardeşinin ölümünden sonra muttalibin evliliği. Tarihi na e, bize nakilleri ele alıp incelerken şöyle bir ilke koymak lazım. Kitlenin genel kabullerine aykırı olan tarihi nakilleri, daha sonrakiler silerler. Çünkü hoşlarına gitmemektedir. Hoşlarına gitmeyen şeyi silerler. Mesela Arapların olumsuzlukları diye bir kitap var. Bu İbnül Kelbi'nin kitabı. Gerçekten ben bu kitabı çok aradım. En sonunda Irak'ta bir kitapçının tozlu raflarında ta arka tarafta buldum. Ve Altın bulmuş gibi de sevindim. Hemen her kaç olduğunu da sormadım zaten. Parayı uzattım ve aldım. Getirdim. Küçük bir şey. Fakat içinde öyle büyük bilgiler var ki bu bilgileri saklamakla yetinmemişler. Bizim ölü yüzü pudralayıcı, menkıbeci tarihçiler, hurafeci tarihçiler bu kitabın soyunu kesmişler. Methalibül Arabı Kaldırmışlar ortadan. Kökünü kurutmuşlar. Ne diyor burada? Ne diyecek? Abbas hakkında saklanan olumsuzlukları da söylemiş. Oysa Abbasiler döneminde yaşıyor. ilk dönemlerde tabii. Uzak. Ama Emeviler hakkında Muaviye'nin nispet edildiği dört tane babayı sayıyor. Bir insan dört babaya nispet edilir mi? Efendim anlatabiliyor muyum? Şimdi sen misin bunu yapan? Hani çıkıyorlar ya Hazreti Muaviye, Hazreti Muaviye efendim. Yani bizim Hazreti Muaviye'miz nasıl dört babaya nispet edilir? Mantık bu. Yaklaşım bu. Hakikati öğrenmek gibi bir derdi yok. Putum devrilmesin. Bir put yapmış, adını Muaviye koymuş ve bu putum devrilmesin. Niye? Bir de ona vahiy katipliği yakıştırmışlar. Vahiy katibi falan hiç olmadı. Hiçbir vahiy yazmadı. O vergi tahsildarıydı. Allah Resulü'nün vergi tahsildarı. Vergi tahsildarından vahiy katibi çıkarırsınız siz. Nelerden neler çıkardınız? Siz, siz müşriklerden evliya çıkardınız. Katillerden veli çıkardınız. İblislerden İdris çıkardınız. Karunlardan Harun çıkardınız. Bunlara bu postu giydirdiniz. Onun için siz çıkarırsınız. Nelerden neler çıkarırsınız? Ben bilirim sizi. Evet. Bu evlilikten doğan mahreme. Haşim'in Yahudi kadınla evliliğinden doğan mahreme. Abdülmuttalib'in baba bir kardeşi bu. Baba bir, anne ayrı. Mahremenin bir Yahudi ile evliliğinden doğan Kays, bu da yeğen. Kimin yeğeni? Abdülmuttalip'in yeğeni. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda, Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a put önünde kura çekiyor biliyorsunuz. On oğlum olsaydı da birini kurban etseydim diye söz veriyor. Kabe'nin hazinesini, zemzem kuyusunu ikinci defa ettiğinde, kazdığında Kabe'nin altınlarını orada buluyor. Altınları buldum diye sevinirken, Kabe'yi yeniden restore ettireceğim diye sevinirken başına eşkıya geliyor. Huzaalılardan olduğu söylenir. Biz o altınları alacağız diyorlar. Gücü yetmiyor bir tane Haris isimli bir çocuğu var, ilk çocuğu. Abdülmuttalib'in, genç Abdülmuttalib'in. Ve orada keşke on evladım olsaydı şimdi şu eşkıya'ya karşı koyardım diyor. On evladım olsa birini kurban ederdim diyor. Ve orada nezre diyor, adak adıyor. On evladı oluyor. Onuncusu Abdullah. Ve adadığı gibi onu kurban edecek. Ama kurtulmak istiyor. Abdullah'ı kesmek de istemiyor. Nasıl kurtuluruz? Putların önünde ok çekiyor, fal oku. Çekiyor, birinci de ok Abdullah'tan yana. Yani kurban et. İkinci defa çekiyor, on. ikinci on, kurban et. Üçüncü on, kurban et. Dördüncü on, kurban et. Ama bu yöntemi kimden alıyor? Bir kahinden. Bu kahin kim? Bu kahin Yahudi. Bu Yahudi kahin har Hayber'de. Oysa bir cahiliye Arap'ı bir Yahudi'ye gitmez. Çünkü kendi kahinleri var. Peki niye gitti? İşte yani buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor oryantalistler de gidiş sebebi aslında Hayber'de Medine'de Yahudiler arasında Haşim'in Yahudi kadınla evliliğinden doğan akrabaları var Abdülmuttalib'in. Yeğeni var, yeğenleri var. Dolayısıyla bu hiç garip bir şey değil, zaten akrabalık bağları var. Evet iddia bu. Oryantalist bir iddiaya cevap. Haşimi adının kaynağı Yahudi Haşmonaim hanedanıdır. Oryantalist bir iddia var, böyle bir iddia. Yani Haşimiler Haşmonaim hanedanından almışlardır ismini. Bu iddianın tutarsız ve desteksiz olduğunu açık ve net olarak tespit ettiğimi düşünüyorum. Bir, Haşmon ile Haşim arasında yarım ses uyumu dışında hiçbir alaka yok. İki, Haşim Haşmon hanedanı son bulduktan 450 yıl sonra yaşadı. Zira Haşmonayim hanedanı milattan sonra 30'lu yıllarda son buldu. Milattan önce 150 gibi başlıyor, milattan sonra 30'lu yılların sonunda son buluyor. 450 yıl var Haşime. Üçüncüsü bölge Yahudileri arasında böyle bir isim hiç kullanılmıyor. Yok. Dördüncüsü, adı Amr olan Haşim'in bu namı, yani Haşim namını, sanını, alış hikayesini biz biliyoruz. Dolayısıyla bu oryantalist iddiayı açıklıkla reddedebiliriz. Doğru değil çünkü. Kureyş'in Kur'an'a karşı kibri. Evet, nereden geliyor? Kureyş'in geçmişine yönelik bir projektör tuttuk, aydınlatmaya çalıştık ve... Kureyş'in kibri nereden geliyor? Kabe'nin sahibi gibi davrandılar. Oysa Kabe'nin sahibi değillerdi. Kabe'nin hadimi idiler. Kur'an reddetti. لِعِلَى فِي قُرَيْشٍ اِلَى فِي هِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Evet, li ilafi kureyş. Kureyş'in ilafı. İlaf ne demek? Kışın güneye, yazın kuzeye yapılan ticari sefer. 2000 bin develik kervana ulaşıyordu bazen bu kervanlar. 2000 bin deve, 2500 bin deve. Yani hacmin o günün tarihinde ne kadar büyük olduğunu siz tahmin edin. 2000 bin deve yüküyle lojistik. Bir taşıma hattı kurulmuş. Dolayısıyla bu çerçevede düşündüğünüzde bölgenin tüm can damarı bu hat. Yazın kuzeye gidiyorlar Şam'a, kışın güneye gidiyorlar Yemen'e. Ve hem giderken götürüyorlar mal hem de gelirken getiriyorlar. Daha önce mevzuyu işlemiştim. Hureyş'in ilafı hürmetine, aşkına, adına hem rahte şitayı ve sayf yaz ve kız kış seferi hürmetine öyle diyelim bu fel ya budurdel şu beytin Rabbine kulluk etsinler çok ince bir yer beyte kulluk etmesinler beytin Rabbine kulluk Bugün hacıları düşünün, hacıları düşünün. Beytin Rabbine hacca gidenler yüzde kaç? Beyte gidenler yüzde kaç? Düşünün. Beytin Rabbini düşünse eğer Hacer-ül öpeceğim diye insana eziyet etmez. Anlatabiliyor muyum? Eziyet ettiği insan Allah'ın şah eseri. Orada kaç kişinin öldüğünü gördü şu gözler. Hilaf yok. Hac'da, Hacer-ül Esved'in önünde polisin yerden cesedini topladığı kaç kişi gördüm. Ne derdiniz sizin? Kabe'nin sembol olduğunu unutursan, Kabe sembol olmaktan çıkar put olur. Kabe gibi putunuz olur. Hacer-i İbrahim'in emek sembolü olduğunu unutursan onu öpmek İbrahim'in elini öpmeydi. Emeği öpmek aslında. Allah Resulü iki el öptü, iki el. Sadece iki el. Biri Fatıma'nın değirmen un çekmekten Patlayan, su toplayan eliydi, avcunun içini öptü. Biri de Medineli bir sahabinin akşama kadar çalışmaktan nasır bağlamış elini öptü. Yine elinin içini öptü. Başka kimsenin, ne büyüğünün, ne yaşlısının elini öpmedi. Anlatabiliyor muyum? Emeği öptü yani Allah Resulü. Emeği öpen bir peygamberin emeğe. Abdest bozan bir ümmeti. Nasıl bir kombinasyon? Buyurun, varın, ortaya çıkın. Ortada. Evet, Kur'an reddetti. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bari şu beytin Rabbine kulluk edin. اَلَّذ۪ي اَدْعَمَهُمْ O Rab ki sizi doyurdu. Açtınız, açtınız, açlıktan sizi kurtardı, doyurdu. Ve ve sizi korkudan emin hale getirdi. Korkuyordunuz. Emin bir bölgedesiniz. Şefaata inandılar. Emeği inkarın en tipi görneğidir bu. Oysa Allah'tan başka şefaatçi yoktu. Zümer Suresi 44. ayetinde söyledi. Kur'an reddetti. Kurtulmuşluk batağına saplandılar varsayalım ki ahiret var, biz ortada yırtacağız. Niye? Burada eğer refah içinde yaşıyorsak Allah bizi destekliyor. Mantığa bakar mısınız? Bu mantık çok tipik bir mantık. Ben varlıklıyım, o zaman Allah beni destekliyor. Falanca fakir, o zaman Allah onu desteklemiyor. Mantığa bakar mısınız? Ben kazandım. Dolayısıyla kazandımsa Allah beni destekliyor. Kadercilik işte böyle bir sapıklık getirir. O kaybetti, kaybettiyse Allah onu desteklemiyor. Kaybedene vurun. Evet. Ben istediğimi yapabilecek kudretteyim. Osa mazlum aşağıda. Dolayısıyla Allah beni destekliyor. Allah onu da desteklemiyor. Allah'ın desteklediği ben, Allah'ın desteklemediği ona her türlü şey yapabilirim. Mantık bu. Mantık bu. Mesela bir engelli yavrusu olan kardeşlerimiz için de aynı mantık. Şimdi ne günah işledi de acaba Allah bunu verdi? Mantığa bakar mısınız? Kendisinin nereye koyduğuna bakar mısınız? Her sağlam engelli adayıdır. Her an seni bekliyor. İki ayaklı doğdun ama iki ayaklı öleceğine dair hiçbir garantin yok. Aynı şey gözün, aynı şey kulağın, aynı şey elin, elin kolun içinde geçerli. Aynı şey torunun içinde geçerli. Şeyhin torunu spastik doğar, Allah büyüklere büyük imtihan verir olur. Ama şeyhe isyan etmiş müridin torunu spastik doğar. Gördün mü işte Allah'ın şamarı böyle olur. Sizinki nasıl din ya? Nasıl din? Nasıl bir dininiz var sizin? Dolayısıyla yani bu manada işte böyle düşünüyorlardı. Kurtulmuşluk batağına saplandılar. Kur'an pislikler dedi. Kendilerine İbrahim'in ümmeti gördüler. Kur'an ey kafirler dedi. Evet İbrahim'in ümmeti görüyorlardı. İbn Saad'ın dediği gibi onlar kendilerini İbrahim'in çocukları İbrahim'in yolundan gidenler olarak görüyorlardı. Ama Kur'an ey kafirler, kul ya yuhel kafirun deki ey kafirler niye? Küfür hakikatin üstünü örtmektir. Onlar hakikatin üstünü örttüler. Biz Kur'anı sevmedik bize başka bir kitap yazda getir dediler Yunus 15. Evet öyle dediler. Yani yaz da getir dediler. Ve onların kendini Müslüman diye adlandıran zihniyet çocukları 250 yıl sonra, 300 yıl sonra rivayetler uydurdular. Paralel Kur'an'lar yazdılar. Bu da Allah'ın Kur'an dışı vahyi dediler. İşte bizim hikayemiz. Böyle saf, böyle temiz. Evet değerli kardeşlerim, bu sefer sizi bir buçuk saatte bırakacağım inşallah. Duyurum var, mit bastır aranıyor, mit savar, füze savar var ya, yalan savarlar aranıyor aranızda, mitoloji savarlar aranıyor aranızda, hurafe savarlar aranıyor. Allah rızası için artık içinizden ne olur benim de hobim hurafe yakalamak, hurafe avcısı huzurunuzda diyen yiğitler çıksın. Hatta bir çuval açsın, bir torba açsın, bir efendim, dosya açsın, internette bir site açsın, hurafe avcısı desin adına, mitbastır desin. Biliyor musunuz Avrupa'da, Amerika'da, diğer yerlerde bastırlar var. Yalan haber yakalamak için ömrünü adayan insanlar. Bu haber doğru mu yalan mı? Teyit siteleri açılıyor bakınız harıl harıl. Teyit etmeden, teyit sitesinden geçirmeden hiçbir habere inanmayın. Çünkü o kadar çamur ki ortalık. Peki teyitten geçirmeden nasıl imanınızın içine dolduracaksınız? O kadar rivayeti. Onun için bastırlar lazım. Hurafe savarlar, yalan savarlar. Uydurulmuş dinin şirretliğine aldırmayacak taş yiyecek. İftira yeme pahasına, küfür yeme pahasına, tekfir yeme pahasına, tehdit edilme sünnetini işleyecek hakikat erler aranıyor. Bunlar hep sünnet ha? Kabak yemek sünnet değildir. Taş yemek sünnettir. Evet. Kainat ayetlerinde geçtiğimiz haftalarda güzel bir şey oldu. Gök bilimciler bir buçuk milyar yıl uzaklıktaki bir galaksiden tekrar eden radyo sinyalleri aldılar. Bu gerçekten güzel bir haber. İlk radyo sinyali 1977 yılında. SETI projesi kapsamında wow sinyali denir ona. Wow diye raporu tutan gökbilimci yanına, sinyalin yanına bir kelime yazmış. Onun için wow sinyali denir onun. O zaman yakalamıştı ama o sinyal netleşti. Kainattaki başka bir canlı uygarlıktan değil iki tane gök taşından geldiği anlaşıldı. Bu sinyalin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Kainatta yalnız mıyız bilmiyoruz. Yalnız olmadığımızın ben bilgisine sahip değilim. Ama güneş sistemi bize yeterdi. Bu kainat bize çok büyük. Allah israf etmez. Allah'ın yasalarından yola çıkarak yalnız olmadığımızı düşünüyorum. İnşallah öğreneceğiz. Bir gün. Uydurulmuş dinden bir sahne. Temizlikçi arkadaşımızın efendim süpürdükleri dualar. Burası Ağlama Duvarı. Kudüs'teki Ağlama Duvarı. Yahudilerin ibadet bahalli. Çünkü Hz. Süleyman'ın mabedinden kalan tek orijinal yer burası. Onun için Burada gelirler, ağlarlar ve dualarını yazarlar, taşların arasına sıkıştırırlar. Bunları topladıktan sonra Zeytin Dağı'nda bir yere gömüyorlarmış. Fakat ilginç olan şu, duaya yüklenen anlama bak, bu süpüren falaşa Yahudisi, kendisi de Yahudidir. Başında bulunan amiri de Yahudidir, aynı zamanda din adamıdır. Yani ruhban sınıfındandır. Ama süpürüyorlar duaları. Süpürülecek dua etmeyin, duanızı süpürtmeyin. Bu da nereden geçiyor biliyor musunuz? Şundan geçiyor. Dualar dillerinizin söyledikleri değil, eylemle ellerinizin eyledikleridir. Yani duanız yaptıklarınızdır. Tercihlerinizdir dualarınız. Tercih etmediğiniz şeyleri duanızla istiyorsanız, dilinizle haliniz birbirini yalanlıyor demektir. Dua bu değil. Duayı iyi öğrenelim. Tavsiye görselim var. Evet. The Stoning of Suraya. Süreyya. Süreyya'yı taşlamak. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama bir şeyler söyleyeceğim. Recm. Kur'an'ın reddettiği bir ceza türü. Biz bu cezayı Kur'an'da görmüyoruz. Kur'an'da zina hakkında, zinanın cezası hakkında ayet var. Nur suresi ikinci ayet. Fakat yüz binlerce, belki milyonlarca kadın yüzlerce yıldır böyle taşlandı ve öldürüldü. Sadece kadın değil, erkeklerde. Bu kadın bir iftiradan dolayı taşlandı. O da ayrı. Bu yaşanmış bir olay. İran'da yaşanmış bir olay. Şöyle bir şey okudunuz. Keçi nasıl bilirsiniz keçi? Keçi. İyi bilirdik rahmetli mi diyeceksiniz? İyi ki yemiş o ayeti mi diyeceksiniz? Ayet yen zındık keçi. Ayeti yemiş. Gelmiş. Ayeti yemiş. Ayeti yedi diye bir ayet Kur'an'dan eksik kalmış. Kur'an eksik olmuş yani. Kur'an'ın ayetini keçi yemiş. Ve Kur'an eksik yazılmış. Kur'an'a girmemiş çünkü keçi yemiş. İnanmıyor musunuz? Siz bu kitaplardan daha mı iyi bileceksiniz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Bukhari'nin sahihinde, Müslim'in sahihinde, İbn Mace'nin efendim Sünen'inde Ebu Davud'un Sünen'inde bunlar bu rivayet var parça parça farklı farklı hepsi birbiriyle dövüşen ama rivayetin özü aynı. Ayeti keçi yedi onun için Kur'an'a girmedi. Bir Allah düşmanına, peygamber düşmanına Kur'an düşmanına bir sipariş verseniz. Siparişte şu şartları koşsanız, siparişin alt maddelerinde. Allah'la, Peygamber'le, İslam'la, iman'la bir dalga geçecek. 2 onları boşa düşürecek, yalancı yerine koyacak. Üç, onlarla alay edecek. Dört, onları rezil edecek. Beş, onların asılsız olduğunu söyleyecek bir rivayet sipariş ediyorum sana. Bana böyle bir rivayet uydur dese. Ancak bu uydurulabilirdi. Keçi rivayeti. Keçi ayeti yedi, ayet Kur'an'a bunun için girmedi. Hangi ayet o ayet? Recm ayeti rejim ayeti. El şeyh ve'ş şeyhatu izâ zanaya farcumu humâ elbette. Hiçbir tarafıyla tutarlılığı yok. Şeyh yaşlı erkek, şeyhe yaşlı kadın. Efendim, yaşlı erkekle yaşlı kadın zina ederse onlar elbette recm edilir. Kur'an'da elbette sözcüğü hiç geçmez. İşin ilginci de bu. Dolayısıyla bu anlamda Böyle bir rivayeti uyduracaksınız. Bunu ancak bu dine kötülük yapmak isteyen, bu dinden öç almak isteyen, intikam almak isteyen bir garezkar uydurur. Peki nasıl ettiniz de bu kitaplarınıza koydunuz? Bunlar bazılarının paralel Kur'an ilan ettiği altı, Paralel Kur'an'ın altı kitabının dördü. İki, dört, beşi. Beşi. Bir tanesi eksikmiş. Nasıl ettiniz? Tirmizi eksik. Evet. Bilmiyorum. Tam araştırılsa onda da belki ucu bulunur. Süreyya'yı taşlamak, Kur'an'ı taşlamaktır. Nur suresini taşlamaktır. Ayeti taşlamaktır. Nur suresinin ikinci ayetini. Yahudi linç kültürünü İslam'a taşımaktır. İsa Nebi tüm linççilere şöyle diyordu. İlk taşı günahsız olan atsın Var mı taşıyacak? İlk taşı günahsız olan atsın. Süreyya'nın hikayesi İran'da yaşanmış bir iftira hikayesi. Benzer hikaye ile tarih boyunca kaç kadın ve erkek Allah rızası için katledildi. Şart toplumlarını linç toplumu eden, geleneği lanetlemeden linç kültürünü değiştiremezsiniz. Bu filmi seyrederken yüzde 500 ağlayacaksınız. Ağlamayın diyeceğim, duygusala bağlamayın diyeceğim ama ağlayacaksınız. O ayrı. Tamam ağlayacaksanız eğer bari sadece Süreyya için ağlamayın. Kur'an için ağlayın. Kur'an'a bu iftira edildiği için. İslam için ağlayın. Müslümanların böylesine bir zillete, böylesine bir iftiraya duçar edildiği için ağlayın. Ve masum ve mazlum iftiraya uğramış tüm insanlar için ağlayın. Dahası, dahası bu linç kültürü hala yaşıyor. Şimdi taşlayamayanlar başka şekilde linç ediyorlar, sevmedikleri katılmadıkları, farklı olanı linç etme kültürü buradan geliyor. Onun için bu linç kültüründen kurtulmadıkça Müslüman şark asla ve asla insanlık dairesine giremeyecek. Onun için bu anlamda Süreyya'yı taşlamak filmini linç kültürünün nasıl acı sonuçları olmuş, onu izlemek için de görün. Onu izledikten sonra eğer eğer içiniz alıyorsa Afganlı Ferhun'denin taşlanarak öldürülme görüntüsünü önce tahtalarla sonra taşlarla sonra üstüne araba sürülerek sonra da yakılma görüntüsünü ki ilahiyat okuyan bir kızımızdı. Ehli Kur'an bir kızımızdı. Bir muskacıya orada itiraz ettiği için, muska yaparak insanları aldattıklarını söylediği için Kur'an yakma iftirasıyla yakıldı. Onu da izlersiniz arkasında. Benim kahramanlarım. Bunu gördünüz mü? Şimdi bakın, Müslüman şark kurnazdır. Şark kurnazlığı diyoruz ona. Nasıl bir şey şark kurnazlığı biliyor musun? Şöyle bir şey. Bu amcamızı tenzih ediyorum. Bu amcamızı kesinlikle tenzih ediyorum. Zaten kahramanım olarak koydum buraya. Ama şark kurnazı şöyle bir şeydir. Terazide tartarken bu miligramlık şeye dikkat eder ama deveyi hamuduyla götürür anlatabiliyor muyum? Onun için küçük şeylerde ayrıntıya dikkat eder, kuruş farkını verir ama o fark eğer milyarlara bali olursa onu cukka yapar. O şark kurnazlığı. Ama bu amcamızın yaptığı gerçek, gerçek bir dürüstlük örneği. Yani gördüğümüz bu. Çünkü öyle olsa, mal götürse zaten böyle bir yerde kalmaz. Bu yaşta Bakkal dükkanı çalıştırmaz. Öyle biri olsa. Onun için burada kese kağıdında bir şey tartıyor. Eski teraziler bir kefede alınan mal var. Öbür kefede de ağırlık var. Görüyorsunuz gramı, 200 gram olsa gerek bu. Ama onun altında da bir kese kağıdı var. Çünkü o kese kağıdı kadar ağırlığı hak geçmesin diye oraya koymuş. Eyvallah. Onun için hakka riayet eden, başkasının hakkına el uzatmayan, boğazından haram lokma geçirmeyen, geçmesin diye tir tir titreyen, başkasının hakkını yemektense ölürüm, aç dururum, açlıktan ölürüm diyebilecek kadar dürüst olan insanlara buradan selam olsun diyorum. Sosyal medya hesaplarımız burada. Lütfen ilginizi esirgemeyin. Çünkü orada siz yoksanız eğer linç ehli uydurulmuş dinciler var. Onun için eğer siz yoksanız onlara bırakıyorsunuz. Odalar tutmuşlar, salonlar tutmuşlar, paraları bol. Çünkü Allah'tan korkmuyorlar. Onlar için gasp ganimetle eş anlamlıdır. Gasp ediyorlar adını ganimet koyuyorlar. Ganimet koyup da gasp ettikleri paraları trollerine vererek hücum ettiriyorlar. Linç ettiriyorlar. Siz o meydanı onlara bırakırsanız bu daha çok uzun sürecek. Lütfen ilginizi esirgemeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Akleden kalbinize hikmet olsun, afiyet olsun efendim. Tekrar hoş geldiniz, Allah'a emanet olun.